0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Maria e José, ajudai-nos a acompanhar-vos muito de perto para viver muito unidos aos três a próxima festa de Natal. Nessa preparação para o Natal, que é como uma novena, nós vamos fazer agora a sétima meditação contemplando o nascimento de Jesus em Belém. O nascimento de Jesus é contemplado pela liturgia da Igreja sob o símbolo da luz. Ó oh Deus que fizeste resplandecer esta noite santa com a claridade da verdadeira luz. O povo que caminhava na escuridão viu uma grande luz. Hoje surgiu a luz, a luz para o mundo. O Senhor nasceu para nós. Todas essas expressões são um eco das palavras do prólogo do Evangelho de São João. No princípio de São João era o verbo. E o verbo era Deus. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Era a luz verdadeira que vindo ao mundo, ilumina todo homem, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nesta meditação, vamos procurar ser mais contemplativos. Vamos voltar os olhos e o coração para Jesus menino, fazendo com que entre em jogo a nossa imaginação e que então vejamos como se o estivéssemos presenciando, o um menino repousando sobre as palhas do presépio, envolto nos paninhos que a mãe lhe preparou, lhe preparou. De modo a sentirmos assim o impulso de lhe agradecer a sua entrega por nós homens e para a nossa salvação e de adorá-lo, meu Senhor e meu Deus. O menino que vemos deitado na manjedoura é Deus feito homem. É o Redentor que vem para nos salvar. Tanto amou Deus ao mundo, diz o Evangelho, após a conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 de São João, tanto amou Deus ao mundo que lhe deu o seu Filho único, pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Este é o coração da nossa fé. O menino nos dá a certeza de que Deus, que é amor, nos ama com loucura. Deus é amor, escrevia São João. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco em nos ter, em nos ter enviado o seu Filho único para que vivamos por Ele. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. O mistério da encarnação extasiava esse apóstolo, especialmente amado por Jesus. Ele levava a dizer na primeira carta, nós o vimos com os nossos olhos, nós o contemplamos, nós o ouvimos, nós o tocamos com as mãos. E como que, lamentando a tristeza dos que são incapazes de ver, de ter fé, acrescentava aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus nos ama, a você, a mim, a cada um, com toda a força do seu amor divino e humano. É um amor que tem dois sinais de autenticidade. Em primeiro lugar, é uma doação plena. Um amor que não se dá não é amor. Mas a entrega de Cristo não é um dar-se qualquer. É uma doação que visa o nosso bem. E aí está o segundo sinal. Todo verdadeiro amor quer bem, quer o bem. Dá-se procurando o bem da pessoa amada. Qual é o bem que Jesus nos traz? todos os bens, a vida divina, Deus em nós aqui na Terra e a vida eterna. Desse tesouro nós podemos extrair especialmente três riquezas. A riqueza da verdade que Ele nos ensina, a riqueza do caminho do céu que Ele nos mostra com o Seu exemplo e a Sua Palavra e a riqueza da vida nova dos filhos de Deus, da graça concedida pelo Espírito Santo que chega até nós a partir do seu coração trespassado na cruz. Tudo isso resumiu Jesus na última ceia, numa só frase. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meditemos nessas palavras, começando por essa última frase. Eu sou a verdade. Desde antes de nascer, Jesus, Jesus já é anunciado como o sol, como a luz. A luz da verdade que nos guiará para a paz. Já percebeu que a verdade que Ele nos traz não é uma verdade qualquer? É, vamos dizer assim, a verdade verdadeira. É como dizia São João Paulo II, a verdade sobre Deus, sobre o homem e sobre o mundo. Mas essa verdade, como Jesus explicava, é parecida com a semente na mão do semeador pode perder-se no caminho, cair sobre as pedras ou entre espinhos e morrer, ou pode cair numa terra boa e dar fruto. Se procuramos ser terra boa, se procuramos acolher a verdade, essa verdade com maiúscula, a nossa vida irá sendo reflexo da vida de Cristo Jesus. E nada deste mundo poderá abalar a nossa fé. Jesus dizia, Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Uma casa que nem a chuva, nem o vento, nem as tormentas conseguirão derrubar. Outra fase de Cristo. Eu sou o caminho. Olhe para Jesus menino. Descobrirá que toda a vida dele, desde que nasceu até que subiu ao Pai, é uma irradiação de exemplo. É a sinalização luminosa do caminho que leva para Deus. É lógico que Cristo nos diga, segue-me, porque nos quer bem. Ele nos compara às ovelhas que Ele, o bom pastor, conduz com segurança entre brumas, penhascos e perigos até o lugar do repouso. Ele é o um bom pastor que anda na frente, marcando um o rumo com as suas pegadas, com o seu exemplo. Se nos acostumamos a ler e meditar todos os dias o Evangelho, para conhecer cada vez mais a fundo a vida e o exemplo de Cristo, entenderemos e praticaremos o que dizia São Paulo. Progredi no amor, escreve aos Efésios. Progredi no amor segundo o exemplo de Cristo que nos amou e por nós se entregou, como oferenda e sacrifício de suave odor. O amor cristão não é fumaça nem perfumaria. Não é uma teoria, não é uma paixão que arde e se evapora. Ou ele se manifesta por obras de verdade, com frases de São João, ou é uma miragem. Deve se concretizar na prática das virtudes. Deve ser um amor generoso compreensivo, dedicado, paciente, constante, forte na adversidade, caridoso, gentil, prestativo, justo e discreto, um amor que cada dia cresce na entrega a Deus e ao próximo. E a terceira frase, eu sou a vida. Com o olhar e o coração fixos no menino, Pensemos na terceira coisa que ele nos diz. Eu sou a vida. Jesus é Deus que se faz homem para que o homem, de uma maneira que não há palavras para expressar, se faça Deus. Se torne como dizia São Pedro, participante da natureza divina. É um pensamento que, desde os primeiros séculos do cristianismo, deixava pasmados os santos inebriados de alegria e de agradecimento. Significa que Jesus nos traz a graça divina, a graça do Espírito Santo, que nos une intimamente a Ele e nos faz participar da sua própria vida, da vida divina. Da sua plenitude, diz São João, todos nós recebemos, e graça sobre graça, pois a lei, aqueles dez mandamentos, foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça do Espírito Santo, recebida pela primeira vez no batismo, nos faz renascer para uma vida nova, transformando nos em filhos de Deus. O Novo Testamento dá as expressões belíssimas desse mistério. Por exemplo, São João afirma que a graça nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E São Paulo declara com grande alegria que com a graça do Espírito Santo recebemos o Espírito de adoção, adoção como filhos pelo qual clamamos a Pai, Papai. Jesus foi e sempre será a fonte de toda a graça, uma fonte que não para de jorrar. Aquele que tiver sede, Venha a mim e beba, diz-nos, e nos promete derramar em nós, sem medida, o Espírito Santo, amor de Deus que santifica. Jesus é como um manancial, onde brotam as sete fontes, pelas quais, nos, pelas quais nos vem principalmente a graça, os sete sacramentos. Cada um deles nos une a Deus e aos irmãos de uma maneira própria. O batismo purifica-nos da culpa original e nos transforma, como víamos, em filhos de Deus, irmãos dos filhos de Deus. A crisma dá-nos a força do Espírito Santo para sermos cristãos responsáveis, maduros e ativos no apostolado. A reconciliação ou confissão cura a alma doente e ressuscita que está morte, pe morta pelo pecado. A Eucaristia une-nos intimamente ao sacrifício redentor de Jesus, que se faz alimento, vida da alma, e oferece companhia de amigo no sacrário. O Sacramento da ordem faz com que os que o recebam com a ordenação sacerdotal, que são os bispos e presbíteros, Sejam instrumentos vivos de Cristo sacerdote, ajudados pelo ministério dos diáconos. O matrimônio implanta a poderosa semente da graça sacramental e a caridade de Deus no amor dos esposos e dos pais. É o são dos enfermos, é a mão carinhosa de Jesus que nos ergue da doença, ou, quando é o caso, nos encaminha definitivamente para o céu. E assim, os sete sacramentos, juntamente com as virtudes e com a força poderosa da oração, que é a respiração vital da alma do cristão, vão nos identificando com Cristo, vão nos transformando nele. Fazem com, fazem com que pensemos como Cristo, sintamos como Cristo, amemos como Cristo, vivamos como Cristo. Isto é a vida cristã ser um outro Cristo. Depois de pensar nessas realidades, não acha que o Natal é o momento certo para nos perguntarmos diante de Jesus menino eu vivo como filho de Deus? A minha oração é uma oração de filho cheia de entrega e de confiança? Posso dizer que o meu temor é filial, ou seja, que não temo que Deus me abandone ou me castigue mas temos só magoá-lo, ofendê-lo. Cumpro os mandamentos com carinho de filho ou com má vontade de forçado. Tenho delicadezas de afeto filial para com Deus, para com Nossa Senhora. Enfim, eu poderia pôr o adjetivo filial em tudo o que penso, sinto e faço em relação a Deus. Com a ajuda do Menino Deus e de Sua Mãe Santíssima, nós podemos viver assim. Pensemos então nesta realidade. Em cada Natal, Deus chega muito perto de nós. Em cada Natal, Jesus, ultrapassando as barreiras do tempo e do espaço, leva-nos para junto do presépio. Em cada Natal, Maria, a Mãe, oferece-nos o menino sob o olhar sorridente de José. E em cada Natal, Jesus também sorri para nós e nos pergunta, será agora? Será desta vez? Confia, diz-nos, eu nasci para te ajudar.